0: Morgen. Ich weiß nicht, wie ihr so in diesen Tag gestartet seid, in diesen zweiten Advent, den Nikolaustag. Ich bin sehr dankbar, in diesen Tag gestartet. Als ich heute rausging und die Türe aufmachte und gerade zum Auto laufen wollte, sah ich wieder vor unserer Tür zwei große Nikoläuse und noch ein paar Nester daneben. Und das ist irgendwie witzig. Wir wohnen ja in Heimerdingen in so einem kleinen Kaff und da passiert es einfach ständig, dass irgendjemand was vor die Türe stellt. Sei es irgendwie jemand vom Kindergarten oder vom CVM oder eben von den Nachbarn. Und so war es eben heute Morgen auch wieder, dass irgendwelche Nachbarn, man weiß dann oft gar nicht, wer es ist, die schreiben oft gar keinen Namen hin, für unsere Kinder was vor die Türe stellen. Und das ist irgendwie so, ach, so ein gutes Gefühl, so morgens aufzuwachen, da rauszugehen und zu merken, es gibt Menschen, die an einen denken und die jemand anderem was Gutes tun wollen. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass... Gott so auch über diesen Gottesdienst heute Morgen denkt, dass er uns was Gutes tun möchte, dass er uns was vor unsere Seelentür stellen will durch diesen Gottesdienst und wenn wir wollen, dann dürfen wir die Türe aufmachen und schauen, was er vorbereitet hat an guten Gaben in diesem Gottesdienst. Ich bete für das, was er vorbereitet hat. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Tag heute, dass wir hier verbunden sind durchs Internet und, dass du da bist, Herr. Ich bitte dich, dass du diesen Text, über den wir jetzt gemeinsam nachdenken, dass du den lebendig machst und dass da was in unser Herzen fällt. Ich bitte dich wirklich, dass du sprichst heute Morgen und dass wir Weisung und Orientierung, Kraft für unser Leben empfangen von dir. Amen. Wir haben letzte Woche über das Reich Gottes gesprochen anhand des Gleichnisses vom Sauerteig. Jesus hat da über einen Sauerteig gesprochen und hat eigentlich in einem ganz knappen Vers kurz formuliert, hey, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, den eine Frau nahm und unter fast 30 Kilo Mehl mengte, bis der Teig ganz durchsäuert war. Und meine Idee war so ein bisschen drüber nachzudenken, was könnte denn das bedeuten, wenn diese Frau, die diesen Teig, diesen Sauerteig unter unser Lebensmehl knetet, wenn das vielleicht Gott selbst ist und wir sozusagen die Empfangenden sind, so wie er unser, sein Reich in unser Leben bringt. Und heute möchte ich da gerne anknüpfen und zwar möchte ich ein ganzes Stück praktischer werden. Wie sieht es jetzt aus, wenn Gott an, an irgendeiner Stelle in unserem Leben wirklich sein Sauerteig da reinknetet? Was ganz konkret will er uns mit auf den Weg geben. Und ich habe ein, hab ein paar Verse mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium, da geht es passend zur Adventszeit um Licht und ich empfinde, dass das so wie so ein bisschen äh, Jesu Kneten ist durch diese Verse und ich hoffe, dass ihr das auch so empfindet, dass wir wirklich was Praktisches heute für unser Leben empfangen. Er sagt hier was ganz, ganz Konkretes und ich hoffe, dass das uns hilft, so ein Stück durchsäuert zu werden an diesem Morgen durch die Verse, die, die er da gesprochen hat. Ich lese einfach mal vor, Lukas 11, Vers 33 bis 36. Da sagt Jesus, Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Die Leuchte des Leibes, ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet weiß nicht, wie es euch geht beim ersten Hören. ist nicht so alles ganz super, 100% klar. Man hat so ein paar Begriffe, mit denen man was anfangen kann, aber ich denke, euch geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass man auch so einige Fragen hat, was Jesus ja eigentlich sagen will. Und deswegen dachte ich, macht es Sinn, ähm, weil wir nicht so eine ganz riesen Gruppe sind, dass wir uns jetzt wieder zwei, drei, vier Minuten nehmen und gemeinsam in Breakout-Rooms, in sogenannten Gruppen, die wir zusammenstellen. Der Christian wird euch einfach zusammenfügen mit drei, vier anderen Leuten, dass wir gemeinsam nochmal kurz diesen Text lesen. Ihr zu Hause holt kurz eure Bibel oder euer Handy raus, Lukas 11, Vers 33 bis 36. Und stellt euch einfach nur die Frage, wenn ihr diese Verse lest, welche Frage kommt euch in den Sinn? Einfach so, um mit dem Text vertraut zu werden, welche Frage kommt euch in den Sinn, wenn ihr diesen Text lest. Und dann könnt ihr euch ein bisschen austauschen in eurer Gruppe, ein paar Minuten. Technisch funktioniert es so, ihr werdet da hinzugefügt zu einer Gruppe, wenn ihr möchtet, könnt ihr da einfach dann beitreten. Wenn ihr sagt, hey, das möchte ich jetzt gerade nicht, voll in Ordnung, dann tretet ihr einfach nicht bei und werdet in drei, vier Minuten wieder zum normalen Stream dazu geschaltet. Und die Idee ist, dass ihr uns dann einfach hier über das gesamte ähm, Zoom-Treffen Anteil gebt an dem, was euch an diesem Text aufgeploppt ist an Fragen. Genau, die Bibelstelle ist Lukas 11, Vers 33 bis 36. Dann würden wir jetzt in die Breakout-Rooms starten. Okay, hey, ähm, wir machen weiter. Und die Idee ist einfach, dass ihr auch merkt, an dem selber in den Text eintauchen, dass es jetzt verschiedene Möglichkeiten gäbe, in welche Richtung wir weitermachen. Und es gibt keine richtige und falsche, sondern der Text hat unendlich viele Tiefen. Und deswegen wird es auch nie langweilig werden mit der Bibel. Wir können Stunden und Tage über dieselben Texte nachdenken, weil wir unterschiedliche Fragen haben. Und ich nehme euch einfach mit rein in meine Beobachtungen und in die Fragen, die mir jetzt wichtig geworden sind für diesen Sonntag. Ich zeige euch mal nochmal ähm, den ersten Teilvers. Ihr seht das jetzt hier auf der Folie. Und da sagt Jesus, niemand, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Das finde ich total spannend. jetzt mal unabhängig von dem, was Jesus sagt, wie er hier mal wieder lehrt. Wie geht Jesus vor? Er spricht über eine kleine Lampe, damals waren das vor allem äh, kleine Öllampen in einem äh, getöpferten, ähm, äh, nicht Teig, sondern was sagt man? das Ding da halt, was ihr da seht, aus Ton, genau. Ähm, und das ist ein Gerät des Alltags. Mal wieder. Letzte Woche hatten wir es vom Sauerteig, das war jeden Tag die Arbeit, der Hausfrau, die in der Küche stand und das Mehl gemahlen hat, den Teig vorbereitet hat, den Sauerteig beigemischt hat, dann das Brot gebacken hat. Und ausgehend von dieser Alltagstätigkeit lehrt Jesus etwas über das Reich Gottes. Und heute haben wir wieder dasselbe, dass Jesus anfängt bei etwas, das jeder kennt. Egal ob religiös oder nicht religiös, ob Jude oder nicht Jude, ob alt oder jung, jeder kennt diese kleinen Lampen und jeder kann mit Jesus Worten, mit Jesu Worten was anfangen, dass man mit einer Lampe, wenn man sie angezündet hat, sie nicht einfach irgendwo in den Keller, ins Versteck stellt und auch nicht unter einen Scheffel, unter einen Eimer, sondern selbstverständlich stellt man sie auf das Lampengestell. Das heißt, das Erste, was ich hier beobachte, ist, dass Jesus davon ausgeht, dass in unserem Alltag tiefste Erkenntnisse über geistliche Dinge zu finden sind. Wie ist es bei uns? Gehen wir auch von unserem Alltag aus so ins Gespräch mit Gott, dass wir davon ausgehen, das sind die Orte, wo er uns lehren will? Oder würden wir sagen, wir warten eigentlich immer bis Sonntagmorgen, bis wieder Prisma Gottesdienst ist und da empfangen wir Gottes Reden? Oder wir warten auf die nächste große Konferenz, wir warten auf den nächsten guten Podcast, wir warten auf die nächste gute Predigt, das nächste gute Buch, das wir lesen können. Jesus hat ein ganz anderes Verständnis von dem, wo wir Erkenntnis und Reden Gottes empfangen. Und ich finde es total ermutigend. Er geht davon aus, dass wir anhand von den Dingen, die das Normalste des Normalen sind für uns, Dinge über Gott und unser Leben erfahren und dass das die Art ist, wie Gott sein Reich in unser Leben reinknetet. Indem er zu uns spricht und ich bin mir sicher, er spricht auch in Gottesdiensten, sonst würde ich heute nicht predigen. Aber wenn wir darauf achten, wie Jesus lehrt, dann fängt er immer bei irgendwas an, was alle kennen. Und dann entwickelt er diesen Gedanken weiter und ist dann plötzlich nachher, und das merken wir bei diesen Versen, bei einem ganz anderen Thema, aber er beginnt da, wo alle mit können. Und das möchte ich einfach als Ermutigung für dich heute Morgen gleich aussprechen. Gibt es in deinem Alltag Dinge, die zu dir schon lange irgendwie sprechen und du denkst immer, bin ich eigentlich verrückt, dass dieses Ding irgendwie dauernd so wie so eine Lampe oder so ein Sauerteig irgendwie so tut, als hätte es noch eine Botschaft. Vielleicht ist eine Botschaft dahinter. Ich zeig dir mal ganz konkret, was ich hier erlebt habe. Das ist ein ganz herkömmliches Fahrradlicht. Kann man dann vorne ans Fahrrad stecken. Und bei uns ist es so, dieses Fahrradlicht, das fährt seit Wochen in der Wohnung rum. Wer Kinder hat, weiß, wie das läuft. Es nutzt irgendein Kind irgendwann mal und legt es irgendwo hin. Und dann lag es eine Weile in der Küche auf dem Fensterbrett. Dadurch, dass es relativ klein ist, stört es nicht sofort und man lässt es eine Weile da liegen. Irgendwann räumt man auf, dann habe ich es bei den Kindern auf dem Tisch geräumt, bitte räumt es wieder an seinen Ort. Dann irgendwann merke ich, nee, da wurde nichts aufgeräumt, jetzt liegt das Fahrradlicht neben unserer CD-Anlage. Und dann geht es so weiter und es liegt irgendwie immer irgendwo, uns stört immer, aber niemand räumt es auf. Und in diesem Prozess, dass dieses Fahrradlicht mir ständig über den Weg läuft, ist das genau passiert, was Jesus hier macht, dass ich gedacht habe, hey, höre ich doch mal hin, was dieses Fahrradlicht mir sagen will. Und dann kommt man sich schon ein bisschen doof vor, weil man denkt, das ist ja jetzt nicht hochgeistlich, so ein Fahrradlicht. Aber ich habe mich ermutigt gefühlt durch den Text von Jesus. Und dann fand ich es irgendwie interessant, weil ich hatte das Gefühl, dieses Fahrradlicht sagt mir, ist es nicht ganz oft so, dass wir Dinge haben, die eigentlich Licht geben können und die hell sein können und scheinen können. Aber wir räumen sie von einem Ort zum nächsten in uns drin und lassen sie nicht an dem Ort leuchten, wo sie leuchten sollten. Und dann war es noch krasser, weil ich habe dann das Fahrradlicht angemacht und gemerkt, das geht nicht an. Das heißt, die Batterie ist leer und jetzt will ich euch fragen, wie schwer ist es, eine neue Batterie in so ein Fahrradlicht zu machen? Braucht vielleicht so 40 Sekunden, je nachdem, wie weit weg deine Batterien liegen. Vielleicht eine Minute. Und dann hatte ich das Gefühl, wenn Gott sagt zu diesem Fahrradlicht, in deinem Leben gibt es Dinge, die sind dazu berufen, Licht zu geben, zu leuchten und es wäre so wenig Arbeit, das kurz in Ordnung zu bringen, und stattdessen räumst du es von einem Ort an anderen, schiebst wieder dahin, schiebst wieder dahin und bis zu dem Punkt, dass dich das Licht sogar irgendwann nervt. Das ist was sehr Persönliches und das muss nicht zu jedem sprechen, aber zu mir hat es gesprochen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da wo ich berufen bin, an bestimmten Punkten meine Gaben auszuleben, aber vielleicht ist irgendwo was kaputt gegangen. Beziehungsweise vielleicht ist eine Batterie leer gegangen und es wäre wichtig, mal wieder aufzuladen. Es wäre wichtig, mal auszutauschen. Dass Gott mich da reinruft, durch dieses Fahrradlicht. Und das ist meine erste Ermutigung, die ich dir durch diesen Text mitgeben will. Schau doch mal, was in deinem Alltag, wie diese Leuchte, von der Jesus hier spricht, was da zu dir sprechen möchte und was Gott gebrauchen will, um zu dir zu reden. Und das ganz Spannende ist, wenn du sowas findest, wird es enorm leicht sein, anderen dann auch davon zu erzählen, weil die das alle checken. Wenn du über Alltagsgegenstände oder Alltagssituationen Erfahrungen mit Gott machst, wird es ganz leicht sein, anderen diese Erfahrungen mitzugeben, weil es eben nicht was völlig Neues ist, hochreligiös, sondern was, was jeder kennt. Und jetzt sagt Jesus bei dieser Lampe hier, da geht es darum, dass man die auf das Lampengestell stellt und dann formuliert er damit. Finde ich schon mal spannend, wenn wir genau hingucken. Warum, sagt Jesus, stellt man die Lampe auf das Lampengestell? Ich würde eigentlich davon ausgehen, dass man eine Lampe aufs Lampengestell stellt, damit der Raum erleuchtet wird, oder? Oder damit man besser sehen kann, was da vor einem steht. Damit man vielleicht beim Essen irgendwie besser erkennen kann, wo liegt hier gerade Löffel und Gabel oder damit man die Zeichnung an der Wand besser erkennen kann. Also ich würde eigentlich denken, man stellt die Lampe auf das Lampengestell, damit die, die in diesem Raum sind, was von dem Licht haben. Jesus setzt hier einen anderen Schwerpunkt. Er sagt, man stellt die Lampe aufs Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Das heißt, Jesus setzt hier das Thema und ist ganz wichtig für das, was danach kommt. Worum geht es denn beim Licht nach Jesus jetzt in dieser Stelle? Was will er uns beibringen? Er sagt, der Schein der Lampe ist natürlich wichtig für uns und damit wir was sehen. Aber ihm ist hier wichtig, dass die Lampe einen Schein gibt für die, die hereinkommen. Für die, die noch nicht in diesem Raum sind. Und deshalb ist es wichtig nach Jesus, dass man eine Lampe aufs Lampengestell packt. Damit die, die hereinkommen, den Schein sehen. Die, da strahlt was. Und jetzt macht Jesus weiter und das macht er ganz oft. Er fängt irgendwo an, wo alle nicken und sagen, ja Jesus, das check ich. Ich bin ein einfacher Fischer, ich bin ein einfacher Bauer, bin Zimmermann, das, das verstehe ich. Da brauche ich nicht studiert haben für so einen Satz. Und jetzt kommt der nächste Satz. Und da merken wir dann, da geht er jetzt einen ganzen Schritt mit uns weiter. Aber wir lassen uns darauf ein, weil wir hier verstanden haben, was er sagt. Und jetzt kommt er eben auf den nächsten Vers und sagt, die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge gesund ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Hättest du gedacht, dass das jetzt als nächstes kommt? Es gibt den gleichen Vers, den Vers 33, auch im Matthäus-Evangelium. Und da geht es ganz anders weiter. Und zwar so, wie wir es, glaube alle kennen. Nämlich da geht es so weiter, deshalb lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich glaube, so kennen wir den Vers. Hier geht es anders weiter. Hier geht es darum, dass Jesus jetzt schwenkt von diesem Licht auf ein Licht, was sehr, sehr persönlich ist. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Bevor wir darüber nachdenken, was er hier sagt, kurz lass uns bemerken, er wird jetzt persönlich. Gerade eben hat er ganz allgemein gesprochen, niemand aber macht das Mann. Und jetzt spricht er von dein Auge. Jetzt wird's persönlich. Und vielleicht ist es auch ein Signal für uns heute Morgen, jetzt hinzuhören. Wusstest du, dass dein Körper eine Lampe hat? Also, ich hoffe, dass du wusstest, dass deine Augen irgendwie wichtig sind, um gescheit zu sehen. Wir Brillenträger wissen das besonders gut. Aber Jesus formuliert jetzt hier eine geistliche Wahrheit, die wahrscheinlich nicht so allgemein schulmedizinisch verbreitet ist, dass unser Körper eine Lampe hat. Und im Griechischen steht hier für Leib das Wort Soma. Und es meint eigentlich die ganze Person. Das heißt, Jesus sagt, unsere Person, unser Sein, hat eine Lampe, ein Licht und das sind unsere Augen. Wusstest du, dass deine Augen so wichtig sind? Und jetzt ganz spannend, ja, aber jetzt könnten wir überlegen, was bedeutet das? Das Licht unserer Person, ist sind unsere Augen, meint Jesus damit, dass unsere Augen das hell machen, für uns innen drin, damit wir erkennen können, was in uns los ist und so weiter. Naja, lasst uns zurückschauen in den letzten Vers. Worum ging es denn bei dem Licht? Ging es da um uns? Es ging um die anderen, die das Licht sehen. Das heißt, ich glaube, dass Jesus hier sagen will, unsere Augen sind die Strahler, mit denen wir andere anstrahlen. Unsere Augen sind das, was uns als Menschen leuchten lässt vor denen, die hereinkommen, vor den Menschen um uns herum, vor unseren Nachbarn, vor unserer Familie. Ist doch irgendwie erstmal sehr interessant. Unser Scheinen, unser Strahlen hat was mit unseren Augen zu tun. Ich glaube, wir wissen das eigentlich zutiefst, weil wenn wir zum Beispiel irgendwie Kinder haben oder so, dann passiert es öfters, dass man dann so umgangssprachlich sagt, oh, als der da seinen Nikolaus gesehen hat heute Morgen, da haben seine Augen gefunkelt. Oder wir sagen, der hat übers ganze Gesicht gestrahlt, als er gehört hat, der VfB hat 2-0 gegen Bremen heute Nachmittag gewonnen. Ja, das heißt, wir 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 haben ein Gespür dafür, dass jemand strahlen kann, dass die Augen funkeln. Das ist eigentlich völliger Quatsch, oder biologisch? Es ist ja überhaupt nicht so, dass da plötzlich ein Licht angeht. Das heißt, wir haben aber unterbewussten Gefühl dafür, dass das, was Jesus sagt, wahr ist. Obwohl es medizinisch überhaupt nicht begründet ist, dass unsere Augen strahlen können. Aber wir erleben das im Alltag, dass die Augen trübe sein können oder Licht sein können. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, nicht nur die Augen, sondern wenn deine Augen... Strahlen, dann ist dein ganzer Leib Licht. Kennst du Menschen, die genau das verkörpern? Dieses Strahlen, diese funkelnden Augen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich, oder ich gehe davon aus, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es zumindest so, ich glaube, jeder von uns wünscht sich, eine Person zu sein, die was ausstrahlt, oder? Jemand zu sein mit leuchtenden Augen. Jemand zu sein, wo andere was wahrnehmen, wenn der in den Raum kommt, da ist irgendwie was hell. Ich glaube, das wünscht sich jeder von uns. Aber manchmal wissen wir nicht, wie wir da hinkommen und dann versuchen wir uns zum Strahlen zu bringen durch Bombenkleider. Super Style. Oder wir versuchen uns zum Strahlen zu bringen durch noch mehr Fitnessstudio. Oder wir versuchen uns zum Strahlen zu bringen durch eine super Figur. Weniger Essen und Manche operieren sich, Jesus sagt, hey, chill mal, das ist viel einfacher. All das bringt dich gar nicht zum Strahlen. Es ist zwar schön, schöne Kleider zu haben, aber das Wichtigste, was dich hell macht oder dunkel macht, sind überhaupt nicht all die äußeren Sachen, auch nicht dein Gewicht. Was dich hell macht, sind deine Augen. Das ist nicht spannend, das ist doch erstmal entlastend, oder? Dass wir ein Stück weit, weil warum machen wir den ganzen Zirkus, dass wir uns super anziehen und was auch immer. Weil wir irgendwie was abstrahlen wollen für uns selber, aber auch für andere. Und Jesus sagt: Das Entscheidende, wenn du Ausstrahlung haben willst, das sind deine Augen. Die machen das hell oder finster. Und so kennt ihr bestimmt auch Leute. Ich erinnere mich an eine äh, so ein bisschen ja eine, eine sehr wichtige alte Frau für mich. Die war, wenn man die von hinten gesehen hätte, die war 85. Ähm, da hätte man wirklich gesagt, eine absolut unscheinbare Gestalt, grau in grau, so eine richtig Schwäbin, die hatte immer nur alles irgendwie grau an, grauer langer Rock und graue Kleidung und graues Haar und so leicht gebuckelt gelaufen. Wenn man die von hinten gesehen hätte, hätte man gedacht, pff, ja, weiß jetzt nicht, ob ich mit der unbedingt ein Gespräch anfangen will. Das ist jetzt glaube ich nicht so die spannendste Person. Und wenn die sich umgedreht hat und dich angeschaut hat und du diese Augen gesehen hast, hast du gemerkt, ich muss mit der Frau reden. Da funkelt was. Die war 85 und die Augen waren 22. Diese Augen, da, da war irgendwie was Licht, da war was hell. Und du hast gemerkt, es ist egal was diese Frau ansonsten ausstrahlt, du spürst, da lebt was in der. Mir ist es ganz bewusst geworden bei diesem Bild, als ich das angeschaut habe, manche von euch kennen das, ähm, das ist ein Gemälde, das hat eine Frau gezeichnet, die ihm beschrieben hat, dass sie eine Vision hatte von Jesus und ihn im Traum gesehen hat und hat dann angefangen, das abzumalen, was sie da gesehen hat. Und ich finde es an sich einfach ein wunderschönes Gemälde von einem Mann, aber man könnte jetzt sagen, ja, pff, dieser Mann, den finde ich jetzt, ich stehe nicht so auf Bart, deswegen finde ich den nicht so attraktiv oder auch was der da anhat, das ist jetzt irgendwie nicht der neueste Style da, dieses weiße Ding. Ja, aber irgendwas an diesem Bild fesselt. Und dann, wenn man mal reinzoomt, dann merkt man, diese Augen, die, die funkeln irgendwie. Die sind enorm gut und gleichzeitig klar rein. Und das ist wirklich faszinierende ist, dass dieses Bild von einem achtjährigen Mädchen gemalt wurde. Das ist keine ausgebildete Künstlerin, die weiß, wie man Augen malt, sondern es ist ein Mädchen, was eine Begegnung mit Jesus hatte und das, was sie vor allem zum Ausdruck bringt, sind diese Augen. Für mich steckt da ganz viel drin von dem, was Gott uns hier mitgeben will. Unsere Augen haben eine enorme Wirkung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das so ist, worauf kommt es denn dann an? Und dann kommt dieser nächste Vers und da sagt Jesus eine ganz einfache Formulierung. Wenn dein, warte, ich Entschuldigung, ist die falsche Folie hier, ähm, wenn dein Auge gesund ist, in eurer Übersetzung steht vielleicht lauter oder gut oder großzügig, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Ich glaube, Jesus will hier nicht irgendwie moralisch ähm, darüber sprechen, dass wir immer gut sein sollen oder so, sondern er beschreibt einfach, woher Licht kommt und woher Finsternis kommt. Ganz sachlich. Ist ja eigentlich eine ganz... Simple Formulierung, wenn dann, wenn dann. Wenn dein Auge gesund ist, dann ist alles hell. Wenn dein Auge böse ist, dann ist alles dunkel. Und dementsprechend ist ja die spannende Frage, ja, was meint Jesus jetzt hier damit? Was ist es denn, was hier ein böses Auge zum Ausdruck bringt? Ich glaube, wir wünschen uns alle dieses gesunde, dieses lautere Auge, weil wir uns wünschen zu strahlen. Es ist ganz spannend, wenn man eben auf das griechische Wort guckt in diesem ersten Teil Vers, da steht Haplus für dieses lauter gesund, würde mich interessieren, was in deiner Übersetzung steht. Und eigentlich heißt Haplus großzügig. Das heißt, sie sagt, Jesus, wenn dein Auge großzügig ist, dann ist dein Leib hell. Was könnte ein großzügiges Auge sein? Vielleicht, wenn wir sagen, ein großzügiger Blick dann verstehen wir schon mehr, was er meint, oder? Hast du schon mal eine Person gehabt, die auf deine Situation großzügig geschaut hat und eine andere Person auf dieselbe Situation böse? Geht, oder? Ich weiß noch, als ich in der sechsten Klasse war, war nicht der allerleichteste Schüler, war es mal wieder so, dass meine Eltern zum Elterngespräch gebeten wurden. Meine französische Lehrerin Frau Wittmann oder Wittmann, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Wittmann, ähm, hatte mal wieder angerufen, ja, mit Nico das ist äh, nicht so ganz leicht, ähm, da gibt es öfter Störungen, können wir uns mal unterhalten. Und ich war dabei bei diesem Elterngespräch und dann saßen wir da und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich weiß nur, dass diese Frau Wittmann auf diesen sehr herausfordernden Schüler Nikolai einen großzügigen Blick hatte. Die hat klar benannt, was schwierig ist und was man machen muss, aber die hat mich nicht verurteilt dafür. Und vor allem hat sie irgendwie meiner Mutter in all dem Hoffnung vermittelt. Ja, das kriegt man schon hin, da muss ich echt was tun, aber sie geht davon aus, dass ich kein böses Herz habe. Da habe ich erlebt, wie jemand ein großzügiges Auge hatte. Und es war nicht unbedingt ein medizinisches Auge, deswegen die Frage, was ist mit Leuten, die blind sind. Das waren die Augen des Herzens von dieser Frau, die meine Situation nicht verurteilt hat, sondern mehr gesehen hat, als vielleicht jemand anders gesehen hat. Ich hoffe so, dass du Menschen in deinem Leben hattest, die dir immer wieder diesen großzügigen Blick geschenkt haben. Aber ich bin mir sicher, genauso wie ich, hattest du auch Menschen in deinem Leben, die einen bösen blick hatten auf eine situation und jesus ist hier ganz klar wenn jemand mit einem bösen blick durchs leben geht der wird finster wenn du menschen kennst die in allem das böse suchen und finden dann werden das so sagen wir umgangssprachlich finstere gestalten und das ist eine Entscheidung. Wie schauen wir auf die Corona-Situation in Deutschland? Haben wir einen großzügigen Blick oder einen bösen Blick? Sagen wir, was gerade passiert, das ist alles so böse, die Politiker. Jeder will uns eins reinwischen und in Wirklichkeit haben die eine ganz andere Agenda. Die wollen alles unterwandern und Verschwörung und so weiter. Ich weiß nicht, ob das ein gesundes Auge ist. Oder schauen wir da drauf und sagen, hey, ich sehe an ganz vielen Stellen, wie Menschen sich wirklich Mühe geben, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und es ist verdammt hart, es ist für alle neu, es ist schwierig, aber ich sehe Menschen in Verantwortungspositionen in unserer Stadt, in unserem Land, die wirklich versuchen, gute Lösungen für uns zu finden. Witzig, oder? Die einen sehen es so, die anderen sehen so. Genau die gleiche Situation. Und ich will dir gar nicht sagen, wie du es sehen sollst. Ich will nur sagen, achte mal drauf, was du für einen Blick hast auf die Situation in deinem Leben, auf deine Kinder, auf deine Nachbarn, auf deine Mitprismaner. Siehst du zuerst das Böse oder das Gute, das Großzügige? Jesus sagt, Je nachdem, wie du dreinschaust, verändert sich deine Ausstrahlung. Und du wirst hell oder dunkel. In Genesis 4 fängt das ganze Übel mit der Menschheit damit an, dass kein sein Gesicht senkte. So heißt es. Er nimmt einen bösen Blick ein auf seinen Bruder Abel. Und der nächste Schritt, ihr wisst, wie es weitergeht. Das ist echt eine tiefe Wahrheit, die Jesus hier, glaube ich, reinspricht in unser Leben. Und wo ich das Gefühl habe, hier wird das Reich Gottes praktisch. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie dieser Sauerteig unser Leben durchmengt. Und ich glaube, dass das eine von diesen Lektionen ist, wo wir wirklich hinhören dürfen und fragen dürfen, was bedeutet das jetzt für mich praktisch? Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen, bevor ich aufhöre mit dir. Denn Jesus formuliert dann, sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht finstern ist. das ist ganz ehrlich, das ist jetzt eigentlich noch meine eigene Predigt. Ich habe gerade mal erst ein Drittel meiner Predigt. Deswegen, das machen wir dann wann anders. Aber was mir ganz wichtig ist, wenn wir diesen Vers haben mit dem Licht und den Augen. Wer ist denn der, der ganz Licht ist? Wer ist denn der, von dem gesagt wird in 1. Johannes 1, wenn ihr das nachlest, ich schlag's mal kurz auf, 1. Johannes 1, das ist ganz spannend in diesem Brief, bevor er irgendwas anderes weitergibt, sagt er, dies ist die Botschaft, Vers 5, die wir von ihm, von Jesus empfangen haben und euch verkündigen, nämlich, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm das hast du bestimmt schon mal gehört, aber jetzt mach's mal konkreter. Wir haben jetzt den Vers. Was bedeutet es also, wenn Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm? Was hat Gott für einen Blick auf dich? Wenn Jesus sagt, du kannst nur Licht sein, wenn du ein großzügiges, gesundes, gutes Auge hast, wie schaut Gott dann auf uns, wenn er ganz Licht ist? großzügig. Wenn du innerlich öfter mal das Bild hast, dass Gott eher eine finstere Gestalt ist, vielleicht hast du das auch so beigebracht gekriegt, dann hat es damit zu tun, dass dir beigebracht wurde, dass Gott in deinem Leben, in deinen Situationen zuerst das Negative sieht. Und ich glaube, dass dieser Vers zum Ausdruck bringt, das stimmt nicht. Gott ist ein Gott, der der suchen wird und finden wird, was Licht ist an dem, was er da sieht und er wird einen großzügigen, liebevollen, gnädigen Blick haben auf dich. Ich glaube, das ist Teil unseres langen Weges mit diesem Gott und mit dem Reich Gottes, dass wir anfangen zuerst zu glauben, dass er Licht ist. Und dann kann es langsam in unser Herz reinsickern, dass auch wir vielleicht anfangen dürfen, diesen guten und großzügigen Blick auf uns selber, auf das Leben, auf andere Menschen zu haben und dadurch selber zu Licht gestaltet zu werden. Ich wünsche uns das an diesem zweiten Advent, an diesem Nikolaustag, dass wir als Menschen leuchten, wie diese Kerze, dass unser Schein, die Hereinkommenden anstrahlt. Und wenn du Bock hast auf mehr Licht in dieser Welt, wenn du so eine Sehnsucht hast, dass es irgendwie heller wird, wenn du dir für die Weihnachtszeit und diese ganze Corona-Zeit was Hoffnungsvolles, Helles wünschst, dann fang mit deinen Augen an. Und wenn du möchtest, dann frag Gott ganz konkret, wo möchte er durch seinen Sauerteig deinen Blick verändern? Und du wirst merken, an denen, wie Leute mit dir umgehen, dass die plötzlich sagen, irgendwie du strahlst so. Kennt ihr das? Es gibt ja auch verschiedene Lebensphasen. Es gibt Lebensphasen, da bist du irgendwie, da spricht dich niemand drauf an, dass du strahlst, weil du irgendwie, da ist nicht so viel mit dem guten Auge. Und dann gibt es Lebensphasen, da kommst du irgendwo rein und die sagen, was ist mit dir los? Da fragen sie immer meistens als erstes irgendwie, hast du gut geschlafen, hast viel Sport gemacht, neue Klamotten, was die wirklich sehen, sind andere Augen. Das wünsche ich uns zutiefst und wenn du möchtest, dann schließ kurz deine Augen mit mir und ich bete für uns, dass Gott uns sein Licht immer wieder neu schenkt und seine Perspektive auch zu unserer Perspektive wird. Jesus, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir, dass du uns so aus dem Alltag raus lehrst. Dafür bin ich echt dankbar dass du kein komplizierter Gott bist, dass du kein Gott für Studierte bist, dass du ein Gott bist für uns und es schaffst, uns wirklich zu lehren und uns tiefer in die Wahrheit zu führen. Jesus, und, das heißt, dass wenn wir dich anschauen auf, un, mit einem aufgedeckten Angesicht, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich danke dir, dass du Licht bist, Jesus. Dass du die Frau beim Ehebruch mit einem großzügigen Blick angeschaut hast und sie nicht verurteilt hast. Dass du den Zöllner Matthäus mit einem großzügigen Blick angeschaut hast und eine Zukunft für ihn hattest. Dass du den Leugner Petrus, der dich dreimal verleugnet hat, mit einem großzügigen Blick angeschaut hast. Ich danke dir, dass du den Zachäus zu Hause besucht hast, obwohl er alle Leute in seinem Ort betrogen hast. Vater, ich danke dir, dass dein Blick Licht und Hell macht. Und ich bitte dich, dass du uns ganz konkret da reinführst. Ich bitte dich, dass unsere Augen uns bewusst werden, als was ganz Kostbares, Herr. Lehre uns zu schauen, so wie du schaust. Möge das Reich Gottes, Herr, unseren Lebensteig durchsäuern, bis er ganz durchsäuert ist. Amen.